0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique. Il est 8h.
1: 7h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
2: Voilà, immédiatement, le président Biden est intervenu parlant de tournant historique aux états unis Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd dans le cours de 12 ans et demi de prison. Grande question pour nous, évidemment, en France. Pourra-t-on commencer à retrouver une simili vie normale à partir de la mi-mai C'est ce qu'espère toujours le gouvernement. La mesure des levées de restrictions sera en tout cas progressive et surtout, probablement, Territorialisé. Et puis une autre information de la nuit en football, c'est la Super League annoncée il y a 48 heures à grand renfort de publicité dans les journaux et qui a fait totalement pchit. La moitié des clubs s'est déjà retirée du projet, mais leur tentative de rébellion aura sans doute des conséquences que nous verrons dans les jours qui viennent. Voici Vélina Facha.
1: Radio Classique
0: des cris de soulagement, des larmes, des embrassades. Des centaines de personnes ont laissé hier soir éclater leur joie devant le tribunal de Minneapolis aux états unis Après trois semaines de procès, Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd, Charles Bonner.
2: Oui, et dans la salle d'audience, une ambiance évidemment plus calme. Les douze jurés ont conclu à une culpabilité pour les trois chefs d'accusation. À l'énoncé du verdict, Derek Chauvin reste impassible, le visage masqué, puis il quitte le tribunal menotté. La peine n'est pas encore connu, mais le président Joe Biden n'a pas attendu pour réagir depuis la Maison-Blanche. Le racisme systémique entache l'âme de l'Amérique. Ce verdict d'aujourd'hui est un pas en avant. J'ai appelé la famille de George Floyd, rien ne ramènera leur père, leur frère, mais ce verdict peut être un changement significatif pour la justice en Amérique. Autre réaction, celle de Barack Obama, qui appelle à poursuivre la lutte et qui estime qu'on ne peut pas s'arrêter là. Désormais, il faut attendre huit semaines pour connaître la sentence d'Eric Chauvin en cours 12 ans et demi de prison. Une peine qui pourrait être rallongée si le magistrat estime qu'il y a des circonstances aggravantes.
0: Merci Charles Bonner. En France, en France pardon.
2: 19 mais je vous en prie, il <rire> est-elle en train de...
0: C'est en tout cas le verbe qu'a utilisé hier Olivier Véran, mm-hmm. le ministre de la Santé. Le chiffre des contaminations baisse légèrement ces derniers jours, autour de 33 000 cas quotidiens, ce qui reste tout de même très élevé. Pour l'instant, le gouvernement maintient son calendrier et devrait très progressivement lever les restrictions à partir de la mi-mai. Pour Olivier Véran, la meilleure approche serait de le faire territoire par territoire, une option que valident de nombreux maires et médecins, Camille Schmitt. Avec un taux d'incidence de 100%. 96,5 cas pour 100 000 habitants, la Bretagne fait
1: figure de bonnes élèves en France. Et c'est justement pour cette raison que le président de la région, Loïc Chénet-Girard, veut en faire un laboratoire du déconfinement.
2: Dans une salle de spectacle ou dans un stade de foot, on peut organiser une jauge, des protocoles pour gérer les entrées-sorties, avec des ajustements qui peuvent se mettre en place, permettant de définir un dispositif bien éprouvé, valide, qui ensuite pourrait s'étendre sur les autres territoires du territoire national au fur et à mesure des semaines et des quinzaines successives.
1: Une idée intéressante selon Jérôme Marty, président de du syndicat de médecins UFML car elle permet un début de retour à la normale à moindre coût sanitaire.
0: Si on le commence par la façade ouest, ça permet de donner un petit peu de temps par rapport aux zones comme la région Île-de-France, la région Haut-de-France, l'Est, où le virus circule un peu plus.
1: Le maître mot, la progressivité car réussir ce déconfinement est primordial selon le docteur.
0: Il ne faut pas se manquer que ce virus circule beaucoup, on commence à avoir des variants un peu partout. Le risque c'est que quand on est sur un plateau qui est supérieur à 30 000, toutes les conditions sont réunies pour que ça réaccélère.
1: Une nouvelle accélération de l'épidémie qui serait dure à supporter selon lui, aussi bien pour le système hospitalier qu'en termes d'acceptabilité de la population si de nouvelles restrictions sanitaires devaient être adoptées.
0: Et Emmanuel Macron préside aujourd'hui un nouveau conseil de défense pour parler des mesures sanitaires dans les écoles à cinq jours de la rentrée. Concernant la vaccination, alors que près de 13 millions de Français ont reçu au moins une première dose, le chef de l'État estime que nous sommes sur la bonne voie.
2: Et à partir de samedi, Mélina, de nouvelles professions vont devenir prioritaires à la vaccination.
0: Après les professions et les policiers, 400 000 salariés de plus de 55 ans vont pouvoir s'inscrire pour recevoir leur première dose au plus vite. Le ministère du Travail et les partenaires sociaux ont dressé hier une liste, Cyprien Pézeril. Si
2: vous êtes caissière, conducteur de bus ou de taxi, femme de ménage ou boulanger, eh bien vous faites partie de la vingtaine de métiers considérés prioritaires. Pourquoi Parce qu'ils s'exercent sur site et au contact d'autres personnes. Et pour mieux cibler ces professionnels, le gouvernement ajoute trois critères. Il faut que le métier s'exerce en milieu clos, que les gestes barrières soient difficiles à respecter et enfin que le risque de contamination soit particulièrement élevé. Si vous êtes éligible, direction alors à un centre de vaccination dédié avec un justificatif professionnel comme par exemple un bulletin de salaire ou une déclaration sur l'honneur. Votre employeur ne peut pas vous obliger à vous faire vacciner, mais par contre, ce sera possible de le faire sur votre temps de travail. Vaccination uniquement avec AstraZeneca. Les créneaux prioritaires seront disponibles pendant au moins deux semaines. Ils seront ensuite élargis à d'autres professions de la seconde ligne comme par exemple celle du BTP.
0: Des vaccinations uniquement à l'AstraZeneca donc qui, vous le savez, attisent la méfiance ouais. de certains Français. En sera-t-il de même pour le vaccin américain Johnson Johnson suspendu la semaine dernière aux états unis Là aussi à cause de rares cas de thrombose. Il a finalement été validé hier par l'Agence Européenne du Médicament. La France a déjà commandé 200 000 doses. En Inde, la situation devient alarmante. Plus de 2000 personnes ont succombé au Covid ces dernières 24 heures. Un triste record. Radio Classique, le journal, Mélina Fachin. La France a perdu hier
2: l'un de ses principaux alliés au Sahel. Le
0: président du Tchad, Ibris Déby, est mort à l'âge de 68 ans. Il aurait été mortellement blessé au front alors qu'il combattait des rebelles avec son armée dans le nord du pays. Ce militaire avait pris le pouvoir en 1990. L'Élysée déplore la mort d'un ami courageux. Ibris Déby était aussi et surtout un allié stratégique essentiel de la France dans la région. Comme l'explique le spécialiste de l'Afrique, auteur du piège africain de Macron, Antoine Glazer.
2: perd bien sûr, un... Alliée stratégique sur le plan militaire Mais aussi elle perd peut-être Dans les négociations avec euh, D'autres chefs d'état de la région Le principal soutien de l'opération Barkhane c'était Idriss Déby Donc Idriss Déby disparu Comment Macron va gérer, lui qui voulait tellement à un moment donné ou un autre pouvoir retirer Barkhane, en s'appuyant sur des armées africaines Et c'est vrai que c'est la seule armée, du point de vue de Paris, suffisamment aguerrie, le pilier de toute l'armée française dans la région.
0: En propos requis par Elodie Villefrite et c'est l'un des fils d'Idriss Déby qui va prendre la présidence par intérim du Tchad pour un an et demi. Vladimir Poutine prononcera aujourd'hui son grand discours annuel sur ses ambitions pour la Russie. Il est très attendu sur les tensions croissantes à la frontière avec l'Ukraine et aussi sur l'état de santé extrêmement préoccupant de son principal rival Alexei Navalny en grève de la faim depuis trois semaines dans sa prison. Ses partisans appellent à manifester aujourd'hui dans les rues Partout en Russie.
2: Du football pour finir et la rébellion de la Super League qui aura duré deux jours à peine.
0: Lundi, 12 grands clubs européens annonçaient la création de leur propre tournoi en concurrence directe avec la Ligue des Champions. Levé de boucliers de l'UEFA qui les menaçait de les expulser de toute compétition. Même les politiques avaient crié au scandale. Et bien hier soir, face à cette fronde, les six clubs anglais qui devaient y participer ont décidé un à un de sortir du projet. Mais pour Vincent Chaudel, directeur de l'Observatoire du Sport Business, il y aura un et un après cette Super C'est une bataille judiciaire, dans le sens où déjà, premièrement, la Super ligue européenne a elle-même directement initié euh, des actions préventives. En réponse, il va y avoir euh, l'UEFA qui va initier plusieurs actions. Ces actions pourraient être menées sous plusieurs fronts, et ça peut être devant le tribunal neutral du sport, ça peut être également devant la Commission européenne, devant d'autres tribunaux éventuellement également. Ça peut être à l'encontre de plusieurs entités, ça peut
2: être contre la Super ligue européenne, contre les clubs en question, contre des joueurs en question s'ils
0: participent. Bref, voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent dans la partie et du coup, forcément, une bataille qui peut vraiment changer totalement la face du football et ce, euh, pour toujours. Propos recueillis par Eric Mauban.
2: Figurez-vous, ma chère Mélina, qu'en 1972 sortait évidemment le film de Kubrick célèbre Orange mécanique, dont la musique était entièrement, enfin, était entièrement, était partiellement euh, centrée sur l'ouverture de la pivoleuse de Rossini, que voici. Nous sommes sur Radio Classique. Malcolm McDowell, donc qui est devenu une superstar à partir du film de Kubrick. Euh, donc ce film qui est sorti en 1972. Que de chefs-d'œuvre Stanley Kubrick. Je ne sais pas s'il y a un film de Kubrick qui, qui soit vraiment mauvais. Je n'en connais pas. Les Sentiers de la Gloire, Barry Lyndon. Je vois que je sens frémir Guillaume Tabar, qui est un grand fan de Kubrick, qui vient d'arriver dans ce studio. Mais nous allons parler d'un tout autre personnage. Nous ne sommes pas avec Barry Lyndon ce matin, mais avec Xavier Bertrand. 8h10.